0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man Bio-Lebensmittel immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Let's Talk About Bio. In unserer heutigen Folge dreht sie alles schon um Weihnachten. Wir sind zwar erst in der Novemberfolge, aber wer schon mal in den Supermarkt geblickt hat, merkt, Weihnachten steht schon vor der Tür. Wir freuen uns alle schon aufs Fest und deshalb schauen wir uns zwei Themen an, die sie ähm, im Lebensmittelbereich und auch ähm, dann im Wohnzimmer rund um Weihnachten drehen, nämlich einerseits ähm, den Bio-Karpfen und andererseits den bio Christbaum. Zu Gast bei mir habe ich heute den Heinrich Holler vom Guthorn Neck. Ähm, Hallo Heinrich, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Und andererseits
2: auch in Georg Gock von Christbaum Gock. Hallo Georg. Danke so für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein kann und darüber etwas zum Besten geben darf.
1: Das sind zwei sehr spannende Themen, ähm, die sich ums Weihnachtsfest drehen. Vielleicht kommt man beim Christbaum jetzt nicht auf äh, den ersten Blick drauf, dass es sich um ein Bioprodukt handeln kann. Deshalb starten wir vielleicht mit einer Thematik, die uns aus dem Supermarkt schon bekannter ist, nämlich dem Biofisch. Wobei Biokarpfen begegnet uns da vielleicht nur etwas seltener. Beim Lachs sieht man es öfter. Heinrich, wie wird man eigentlich ähm, Bioteichwirt? wird? Wie bist du da dazu gekommen?
0: Das ist eigentlich sehr einfach. Ich sage erstens, muss man mal die Fläche erben, auf der man das machen kann. Bin in einer glücklichen Lage. Und das Zweite ist jetzt einfach eine ganz bewusste Entscheidung. Ich will ressourcenschonend produzieren. Und das ist für mich das ganz Wesentliche. Und da haben wir in der Karpfenzucht grundsätzlich einen immensen Vorteil gegenüber all den vielen anderen tollen Fischen. Wir können unsere Fische mit Feldfrüchten füttern.
1: Der Karpfen ist ja ein Produkt, das gerade zu Weihnachten, glaube ich, immer sehr nachgefragt ist. Wie kommt es da eigentlich dazu? Also so rund ums Jahr bekomme ich das sehr selten mit, dass es
0: nachgefragt wird. Karpfen ist ein sehr, sehr traditionelles, langes Produkt. Karpfen war eigentlich der erste Bereich, der in der tierischen Eiweißproduktion vorhanden war. Das heißt, bevor wir Schweine, Hühner etc. zu Fleisch verarbeitet haben, war tierisches Eiweiß zum Essen ausschließlich der Kapfen. Das kommt eigentlich aus der Tradition der Klöster im Barocken. Es gibt da sehr viele Sachen. Da gibt es auch so lustige Sachen, dass dann dieser Betonkobel mitten im Teich Mönch heißt und äh, zu der Karpfenzucht äh, bin ich einfach äh, über meine Eltern gekommen, die schon sehr früh und sehr lange diesen Betrieb übernommen haben. Mein Vater hat den aufgebaut, äh, den es allerdings bereits im Barock gegeben hat. Das heißt, es ist das Spannende, dass es früher wesentlich mehr Fischteiche gegeben hat, als es jetzt gibt. Nur wie man in der Fleischproduktion intensiver geworden ist, ist das Karpfenproduzieren ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Man konnte zwar Steigerungen mengenmäßig machen, das kann sich allerdings leider negativ im Geschmack auswirken. Das heißt, ein Karpfen ist ein geschmackssensibler Fisch, der es dem Züchter nicht verzeiht, wenn er schlecht produziert wird. Das geht bei anderen Produkten leichter, die zur Massenzucht sich leichter machen lassen.
1: Ich glaube, du schneidest da schon ein Thema an, auf das ich später auch nochmal zurückkommen will. Also das Image vom Karpfen und wie er denn schmeckt. Also da gibt es ja diesen Grundelgeschmack, der also ist ein bisschen verschrien. Mhm. Ähm, aber vielleicht schauen wir da davor nochmal nach. Wir haben jetzt gesagt, in unserer Folge dreht sich so ein Bio. Mhm. Du hast auch schon angesprochen, der Karpfen eignet sich da eigentlich super aus regionales Bioprodukt. Ähm, aber wenn wir jetzt in den Supermarkt schauen, da sehen wir, worauf muss ich dann beim Fischkauf achten. Also es gibt ja unterschiedlichste Siegel im Handel. Ähm, jedes behauptet von sich aus, jetzt mal nachhaltig zu sein. Worauf schaust du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Fisch kaufst? Du sagst wahrscheinlich, ich esse meinen
0: eigenen, aber worauf würdest du schauen? Da hast du völlig recht. Im Endeffekt ist der Konsument sehr stark gefordert. Äh, Siegel haben eigentlich einen Grund, es will jemand etwas verkaufen. Und man muss einfach als Konsument nachdenken und sich überlegen, ob das seriös ist für mich oder ob das nicht in Ordnung ist. Bioproduktion ist grundsätzlich einmal die best kontrollierte Landwirtschaft im Bereich wo der Landwirt tatsächlich wirklich fixe Kontrollverträge hat, also da ist die Sicherheit am höchsten und äh, daher kann man da schon sehr weit gehen. Man soll regional denken, was ist bei uns möglich, was macht bei uns wirklich Sinn zu produzieren und danach sollte man fragen.
1: Gut, dass du das auch ansprichst, weil das ist auch ein wichtiger Punkt bei Bio. Also bei Bio handelt es sich um eine Form der Landwirtschaft. Das heißt, Biofisch kommt immer aus einer Aquakultur. Und ähm, wenn man jetzt in den Handel schaut, da gibt es einerseits beispielsweise das MSC-Siegel, also das ist Marine Stewardship Council. Das heißt, diese Fische sind Wildfang. Das ist schon mal ein Standard, der gemeinsam ähm, mit dem WWF entwickelt wurde, aber auch vom WWF mittlerweile in der Kritik steht, weil die Betriebe quasi sich für einen nachhaltigeren Fischfang, ähm, also sie geben das Versprechen und bekommen auch alleine aufgrund des Versprechens dann oft schon das Siegel. Ähm, das gleiche gilt dann fürs das ASC-Siegel, also das wäre das gleiche Siegel für Aquakultur. Ähm, das sind sicher Siegel, auf die man beim Fischkauf schon mal achten kann, also Besser natürlich mit als mal ohne. Und dann findet man aber auch Biofisch, meistens den Lachs in jedem Supermarkt in Österreich. Und da weiß man dann, dass es eben kontrolliert. Und da würde ich mit dir jetzt auch kurz nachfragen, so, also ein Biofisch haben wir gelernt, der lebt in Aquakultur.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ein sehr, sehr spannendes, weites Feld, sage ich mal. Zwischen Bio und Bio sind riesige Unterschiede. Wenn ich das jetzt einfach einmal kulturell betrachte, muss man schauen, will ich einen Raubfisch essen oder will ich einen Friedfisch essen? Wenn ich jetzt Raubfische esse, dann brauche ich zum Füttern tierisches Eiweiß. In meiner Teichwirtschaft produziere ich auch Raubfische, also Hecht, Wels und Sander, das ist dabei. Aber wir produzieren auf 30 Hektar 500 Kilogramm. Und wenn ich jetzt andere Raubfische haben möchte, Lachs, Forelle etc., dann muss es mir klar sein, die brauchen auch tierisches Eiweiß. Und das wird irgendwo herkommen müssen. Nachdem das nicht gezaubert sein kann, ist es meistens äh, Meeresfischfang. Wenn ich sozusagen High-End haben möchte, sprich das äh, edle, hehre Tier, dann muss mir bewusst sein, ich greife in einen ganz hohen Energielevel rein. Und daher ist aus meiner Sicht der Karpfen per se grundsätzlich einfach schon sehr gut gestellt, weil er zu einem guten Teil mit Pflanzen ernährt werden kann. Genau, du sprichst jetzt
1: ein Thema an, also natürlich, also die Ernährung, das heißt, Karpfen pflanzlich, das heißt, du führt das Getreide wahrscheinlich zu. Ja. Genau.
0: Ähm Wobei man sagen muss, der Karpfen ist kein kleiner Pflanzenfresser, das wäre irreführend, wird auch vielfach so gesehen. Er braucht auch tierisches Eiweiß, aber nicht in der hohen Menge. Und man kann Karpfen wenn man sie mit Getreide hat, nur bis zu einer gewissen Menge im Teich machen. Es gibt auch äh, Länder, wo Karpfen intensiv produziert wird mit Fischmehlzusatzprodukten. Das geht schon auch. Das könnte man wie eine Lachsfarm betreiben. Äh, aber das wollen wir hier nicht. Ja, und was aber die Bio-Lachsfarm und
1: deine Karpfenteiche gemeinsam haben, für beides gibt es quasi in den Bio-Richtlinien Vorschriften, wie viel Fisch du pro ähm, Kubikmeter Wasser halten darfst. Das heißt, und das ist grundsätzlich eben, Biofische haben mehr Platz. Es wird wie auch in der Nutztierhaltung bei anderen Tierarten darauf geschaut, dass die äh, Fische ihre natürlichen Bedürfnisse ausleben können. Und dadurch wird versucht zu vermeiden, dass die Fische beispielsweise erkranken, dass man dann wirklich, wenn man Antibiotika einsetzen muss, die nur einsetzt, wenn es wirklich notwendig ist und dann auch wie bei anderen Tieren die doppelte Wartezeit quasi hat, bis man das Produkt dann weitervermarkten kann. Ähm, beim Karpfen kommt natürlich heute halt der Sonderfall dazu, es ist ein Teich. Und wie schaut so ein Karpfenteich aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Äh,
0: wir haben 30 Hektar Wasserfläche. 30 Hektar Wasserfläche, genau. Auf insgesamt 27 Teichen. Uh, und da muss ich vielleicht erklärend nochmal ganz einfach, uh, damit die Leute sich das vorstellen, den Unterschied zwischen uh, Raubfischen und Friedfischen in natürlicher Form. Kapfen, wenn man jetzt einen Teich mit einem Hektar hernimmt und man besetzt ihn und tut gar nichts, haben wir ein Potenzial von in unseren Breiten etwa 300 Kilogramm Jahresproduktion. 200 bis 300 Kilogramm. Wenn ich jetzt Getreide zufüttere, dann Machen wir um die 1000 Kilogramm, hängt von dem einen Teich besser, der andere schlechter. Also es ist, man muss schon auch ein bisschen seine Teiche kennen. Und wenn ich jetzt ein äh, Forellengewässer sehe, dann haben wir auf einem Hektar eine Jahresproduktion natürlich von 80, 100 Kilogramm. Die Fische werden aber in Produktion eben industriell produziert. Das heißt, man kann auf sehr kleiner Fläche sehr viel produzieren. Das heißt, im konventionellen Bereich geht man durchaus auf 150 Tonnen am Hektar. Das heißt, die Forelle wird von einer natürlichen Produktion von 100 Kilogramm auf 150 Tonnen pro Hektar gebracht und der Karpfen wird von 200 Kilogramm auf 1000 Kilogramm gebracht. Das heißt... Das ist auch das Problem, warum bei Karpfen sich die Industrie so wenig interessiert, weil es nicht so gut industrialisierbar ist wie Raubfische. Und deshalb wird es kleiner bleiben und die Leute, die das gerne essen, verstehen auch mittlerweile, dass das ein Luxus ist, den sie essen, weil sie essen nicht ein Retortenbaby, sondern sie essen das, was die Natur, was die Landschaft hergibt.
1: Also du hast gut aufgezeigt, es gibt äh, auch in der Biofischzucht starke Unterschiede zwischen extensiven Systemen und intensiven Systemen. Genau, ja. Und das erklärt vielleicht auch, warum wir unsere Folge jetzt schon im November haben, weil wer einen Bio-Karpfen haben will zu Weihnachten, der sollte sich auch vielleicht rechtzeitig drum kümmern, einen zu bekommen. Aber wenn man, wir haben jetzt sehr viel über Kilogramm geredet. Wenn wir jetzt wirklich auf den Fisch mal schauen, also wie lang braucht denn so ein Karpfen, bis er quasi fertig ist, also bis, bis du sagen würdest, so, dann kann ich jetzt verkaufen. Also, wie, wie lange wächst sein so ein Karpfen? Wie schaut denn da
0: das Leben typischerweise aus? Also, wir am Guterneck Neck, beziehungsweise allgemein in der Steiermark, könnte man sagen, gibt es einen Dreijahreszyklus. Das heißt, im ersten Jahr werden die Fische etwa so um die 10 Decker, ist gleich 100 Gramm groß. Und im zweiten Jahr sind wir bei 250 bis 500 Gramm. Und im dritten Jahr kommt man auf 2 bis 3 bis Kilogramm. Das hängt immer davon ab, wie viel Stück ich pro Einheit setze. Und ich versuche jetzt eigentlich eher sozusagen relativ wenig Stück zu setzen, um die Einzelindividuen größer werden zu lassen. Also einem sehr spannenden Grund glauben die Leute, dass große Fische schlecht sind. Oder. Äh, Klein und zart ist gut. Ich bin der ganz gegenteiliger Meinung. Größere, ausgewachsene Fische haben natürlich einen etwas festeren Biss. Und klein und zart hat für mich eine ganz klare Definition. Sie heißt nämlich schnell und billig. Das ist natürlich besser für die Produzenten. Unsere Fische müssen gut wachsen. Das dauert halt einfach drei Jahre lang. Und das sind nicht in ein paar Wochen fertig. Und das begründet auch einen Preis.
1: Okay, jetzt kann ich mir das mal besser vorstellen. Also drei Jahre braucht es, um einen Bio-Karpfen von dir zu bekommen. Und vielleicht sprechen wir jetzt auch das Thema an. Wir haben von klein und zart geredet. Der Karpfen hat ja so ein bisschen ein Image eines Fisches, der sehr fettig ist und der auch oftmals ein bisschen diesen Grundgeschmack, diesen schlammigen Geschmack hat. Ähm, wenn man natürlich bei dir schon mal war und einen Karpfen probiert hat, dann kann man sich vom Gegenteil überzeugen, aber wie, worauf muss ich jetzt achten, wenn ich sage, ich will einen Karpfen, der super schmeckt?
0: Äh, Bernhard, da sprichst du eine große Sache an. Ich habe es auch ganz kurz am Anfang schon erwähnt, der Karpfen ist ein geschmackssensibler Fisch. Wenn er schlecht behandelt wird, dann schmeckt er auch leider so. Und äh, ich bin jetzt leider auch nicht heilig, also es sind auch mir schon Fehler passiert. Das Hauptproblem ist dann, der Fisch schmeckt dann schlecht, wenn der Produzent nicht äh, die Regeln der Natur beachtet. Der Teich, wo der Fisch drinnen ist, ist geeignet für eine gewisse Menge zu produzieren. Und wenn man das überschreitet, kann man natürlich auch mehr produzieren. Das ist schon richtig. Aber geschmacklich wird man nicht sehr glücklich dabei. Äh, speziell Profis waren sie da zum Beispiel in der DDR. Wir können die meisten sich noch daran erinnern. Das war dieser zweite Teil von Deutschland. Und die haben einfach äh, Karpfen zum Produktionsmecker erklärt und die haben das 10- bis 20-fache von dem produziert, ein Hektar, das wir heute produzieren. Und das schmeckt man natürlich dann extrem. Es ist auch die Frage, inwieweit das wirklich rentabel ist, so viel zu produzieren. Aber das ist ein altes Problem, dass die Leute glauben, wenn ich viel mache, dann habe ich viel viel ja, nur wovon viel?
1: Das ist die Frage. Meine Frage war, also gibt es einen typischen Zeitpunkt, wo man sagt, also da wird ähm, der Karpfen gefischt, also
0: mit der Angel wird der Karpfen ja nicht gefischt, in diesem Fall. Richtig, also schon, wenn man sehr viel Zeit hat, aber das würde, wenn ich jetzt meine Angelstunden in Betracht ziehe würde, ein etwas teurer Filetpreis werden, aber die klassische Zeit des sei ist eigentlich die kalte Jahreszeit. Da ist auch die Qualität des Fleisches am besten, schlicht und einfach. Weil der Karpfen ja ein Warmwasserfisch ist und das im Sommer weicher ist und auch tendenziell leichter einen kleinen Beigeschmack haben kann, ist es einfach von November bis März sehr gut. Ich habe früher sehr lang vermarktet, mache das nicht mehr einfach auch als Respekt den Tieren gegenüber, weil äh, mit den Warmwassertieren ist es in der heißeren Jahreszeit nicht so positiv zu arbeiten.
1: Ja, danke dir. Jetzt haben Sie, glaube ich, viele meiner Fragen schon geklärt und der Georg ist schon ein bisschen so schade in den Startlöchern. Jetzt wissen wir vielleicht schon, was zu Weihnachten auf den Tisch kommt, äh, aber jetzt schauen wir uns mal den Christbaum an. Also ich glaube, nicht jeder denkt daran, dass auch Christbäume Bios sein können. Georg, wie kommt es dazu, dass du, du bist ja ein, eigentlich ein reiner bio christbaumbauer
2: bauer Wie hat sich das bei dir ergeben? Es hat sich bei uns auch so ergeben, dass wir von unseren Spielkeltern <lacht> den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen haben, der vorher fremd bewirtschaftet war. Das heißt, die Flächen waren verpachtet und meine Frau und ich darüber nachgedacht haben, wie man auf relativ kleiner Fläche, auf unseren relativ steilen Hängen Landwirtschaft betreiben kann, ohne dass man jetzt da Erosion, Abschwemmungen und so weiter hat, was man leider immer wieder sieht und sind dann in der ganzen Recherche äh, dazu kommen, mit, den Lieben, mit der Liebe zu den Schafen, äh, mit einem forstwirtschaftlichen Interesse und relativ viel Blauäugigkeit äh, in diese Christbaum-Kulturgeschichte äh, eingestiegen, äh, haben relativ viel äh, lehrgold gezahlt äh, von Fachleuten als un, fast unmöglich äh, eingestuft, äh, ein Bio-Christbaum äh, zu produzieren. Und so sind wir zum Christbaumbauer geworden. Uh, und es funktioniert mittlerweile nach vielen, vielen Jahren Erfahrung uh, relativ gut und wir sind heute schon in der Lage, uh, dass wir hochqualitative Bäume uh, auf, auf Bio-Niveau uh, produzieren können.
1: Jetzt eine ganz naive Frage, was kann denn an einem Christbaum
2: nicht bio sein? Die Frage ist sehr gut und ich, ich beantworte diese immer wieder mit, mit dem Spruch meiner Schwiegermutter, die mal so fröhlichen Herzens gesagt hat, ne, warum ein bio kreisbaum weil dieser wird nicht gegessen, wo, wo, wobei sie ja vollkommen recht hat. Es geht wie bei sehr vielen in der Biolandwirtschaft nicht jetzt grundsätzlich um den Baum als, als direkten, sondern es geht um den Lebensraum, äh, in dem äh, wir alle und auch die Insekten und die Pflanzen und die Flora und Fauna äh, leben kann, leben soll und das Leben ermöglicht. Und da unterscheidet äh, die Biolandwirtschaft zur konventionellen Landwirtschaft äh, sehr, sehr, sehr viel. Und, und eigentlich derjenige, der sich einen, einen Bio-Christbaum zu Weihnachten gönnt, äh, der leistet sich in Wirklichkeit äh, ein Stück Lebensraum, für Insekten und Pflanzen das ganze Jahr hindurch. Und das ist eigentlich der positive Gedanke, weil reinbeißen tun die wenigsten.
1: Das stimmt vermutlich. Wobei, da gibt es auch schon Rezepte. Das heißt eigentlich, vielleicht zum Klarstellen mal, ein Christbaum wächst jetzt nicht im Wald, so wie man das vielleicht vermuten würde, weil eine Christbaumkultur zählt nicht das Wald, sondern es ist wirklich, wie gesagt, eine Kultur, eine eingelegte Fläche. Und wie schaut da so ein Jahresverlauf aus? Also was machst du zum Beispiel besonders in deiner Christbaumkultur? Also was, was ist das Besondere da an der Biolandwirtschaft?
2: Ja, der Christbaum wächst nicht, nicht mehr im Wald. Äh, mittlerweile sind fast 98% aller Christbäume sind, äh, auf landwirtschaftlichen Spezialkulturenflächen äh, zu finden. Äh, ganz wenige kommen wirklich noch aus dem Wald. Die landwirtschaftlichen Spezialkulturen sind natürlich sehr arbeitsintensive Kulturen. Und wenn man jetzt bei uns in den Jahreskreis läuft, das heißt, wir fangen im, im, im erzeitigen Frühjahr an, wieder die, die jungen Bäume zu setzen, nachzusehen, die Flächen, wo, wo geerntet wurde, dass wieder ein Gras und, und ein Bewuchs da ist, geht es geht dann gleich fließend über in den ersten Kulturschnitt. Dann im Mai haben wir die, die Terminaltrips-Regulierung, das heißt der Baum wird, wird in der in der Höhe so muss einmal gekürzt bzw. am Wachsen gebremst mechanisch und, und bei der Seitenkontrolle, da werden Knospen heraus gesnippt hast, äh, herausgezwickt oder gebrockt, äh, damit der Baum nicht so eine breite Fülle und einen breiten Habitus bekommt. Und das geht dann laufend über wieder in, in Beikrautregulierung, äh, das heißt, wir müssen schon das Gras kurz halten, äh, wobei wir Christbaumschafe in unseren Kulturflächen haben, äh, die eine wenn man es ehrlich sein muss, wirklich eine nahezu unbezahlbare Arbeit leisten. Aber Schafe sind wie Schafe sind. Sie fressen auch nicht alles. Das heißt, wir mähen schon ein bis zwei, teilweise dreimal im Jahr die Flächen nach, damit der Baum sich entfalten kann und damit das Groß nicht in die Bäume hineinwächst, weil es ja optischer Mangel wäre.
1: Okay, das hat jetzt sehr technisch geklungen. Also um es vielleicht für mich... Runterzubrechen. Das heißt, du machst Korrekturschnitte, beispielsweise eben bei der Triebspitze, dass der Baum gleichmäßig langsam wächst
2: und jetzt buschig bleibt, oder? Naja, die, die Höhenkorrektur des Baumes ist folgendes. Die, die, die Tannenarten haben alle eine sehr kurze oder sehr lange äh, Jugendentwicklung. Also er braucht relativ lange, bis er, bis er einen Meter hoch ist. Und, und wenn er dann wüchsig wird, dann macht er relativ hohe Jahresschübe. Und damit man diese Jahresschübe bremst, da gibt es eine eigene Zange, die den Baum verletzt. Und da kann man den, den Baum bis zu 30% Prozent seines Höhenwachstums nehmen. Äh, weil ansonsten würde er genau in Augenhöhe relativ leer oder nackt aussehen. Äh, eine Methode, die mittlerweile verbreitet ist, äh, die mechanische Methode. Es gibt auch andere. Bei uns im Biolandbau ist nur die mechanische erlaubt. Und das zeichnet natürlich einen Qualitätskristbaum aus, dass er eine gleichmäßige Wuchsform hat. Also das ist das optische Erscheinungsbild eines Krispboms ist natürlich für die meisten Kunden das NonplusUltra. Und das ist auch eine nonona net Frage.
1: Genau, also man sieht schon, es sind sehr viele Handgriffe und Schritte dazwischen, bis man dann den Christbaum eigentlich kaufen kann. Und du hast die Schafe schon erwähnt. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt eigentlich bei einer bio christbaumkultur kultur Du verwendest keine Herbizide, also Mittel gegen Beikräuter beispielsweise und keine chemisch synthetischen Pestizide beispielsweise, also gegen Schädlinge, was man so nennen will. Du hast auch gesagt, der Baum schießt dann nach einer gewissen Zeit in die Höhe. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Also dieser typische Christbaum, so der ist ein 180-Baum oder 2-Meter-Baum, wie lange braucht denn der eigentlich, bis er diese Höhe erreicht und ihn kaufen kann?
2: Ja, ein 2-Meter-Baum <lacht> braucht schon acht Jahre, acht bis zehn Jahre. Es gibt natürlich Unterschiede, bis er die 2 Meter erreicht. Zehn Jahre, 2,50 Meter, 50. das ist dann eh schon das äh, obere Ende des normalen Wohnzimmerbaums äh, und in dieser Zeit muss man den Baum jährlich frei von Bewuchs halten äh, und schauen, dass er Licht, Luft und Sonne hat, äh, damit er ordentlich wachsen kann und auch diese begleitenden Kulturmaßnahmen äh, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Schafe, die Schafe haben ja noch einen weiteren Vorteil, sie fressen das Gras und düngen zugleich die Bäume. Das, das Gleichzeitig vertreten sie mit den ständigen Beweiden die Wühlmäuse, was auch ein relativ großer Vorteil ist, dass man mit Mäusen nicht wirklich Probleme haben. Weil du beispielsweise sagst, düngen.
1: Jetzt würde man vielleicht auch nicht daran denken, dass man einen Baum düngen muss. Aber wenn ich jetzt ein schönes grünes Nadelkleid zum Beispiel haben will, ein dunkelgrünes, dann ist das ein wichtiger Faktor, oder?
2: Ja, Düngung bei Christbäumen, keiner denkt daran. Es ist wie jede Pflanze, hat auch ein Krebsbaum ein Nährstoffbedürfnis. Ja. Das heißt, der, der kleine Baum hat nahezu keinen Nährstoffbedarf, hingegen der große Baum schon einen relativ hohen. Und man muss auch den Bäumen die, die Nährstoffe zur Verfügung stellen, damit er sattgrüne und ordentliche Blätter bzw. Nadeln aufbauen und, und erhalten kann. Und wir machen es so, dass wir alle Flächen begrünt halten, und wir mittlerweile äh, eine gemischte Form von Kulturen haben, das heißt kleine und große, äh, wovon dann bei den kleinen Bäumen die Wiese wächst, äh, die dann zum Dünger werden, auf die, die die großen Bäume zugreifen können. Und das funktioniert mittlerweile sehr gut. Äh, und es hat auch den Vorteil, dass eine schöne offene und luftige und, und, und lockere äh, Christbom-Kulturfläche vorhanden ist. Ja, das klingt nach einem sehr
1: ausgeklickten und schönen Prinzip. Und eigentlich, wenn ich dann einen 2 meter Chris beim Kauf, habe ich zehn Jahre die Biolandwirtschaft unterstützt, könnte man sagen, oder? Es ist so,
2: ja. Genau. Ja. Das ist, das ist, äh, wir haben sicher in unserer Kulturfläche äh, mehr als 50 verschiedenen Gräser- und Kräuterorten, äh, die auch blühen und abblühen können. Das, heißt, das, das regeneriert sich selbst, die Wiesen. Sie werden zwar auch nachgemäht. Und, und wenn man auch das, die ganze Insektenwelt, die darin lebt, nachschaut, es erfüllt mich immer wieder mit Stolz, welcher Lebensraum also eine Christbaum-Kulturfläche sein kann. Wir haben
1: jetzt auch beim
2: Karpfen schon darüber
1: gesprochen, wie man denn einen Pew-Karpfen erkennt und wo man ihn denn kaufen kann. Wie schaut das eigentlich beim Christbaum aus? Der Christbaum ist ja kein... Bio-Lebensmittel an sich, das heißt, er wird dann nicht mehr in EU-Bio-Logo gekennzeichnet. Wir haben auch schon Folge, Folge über bio gehabt. Das heißt, beim Christbaum verhält es sich vermutlich ähnlich,
2: oder? Es verhält sich beim Christbaum gleich wie mit den Bioblumen, so ist es. Wir haben ein Zertifikat für die biologische Christbaum-Kulturfläche. Wir müssen, wir müssen und wir halten uns an alle Bioregularien, die es gibt, auch den Bio-Austria-Standard und als solcher wird der Baum beim Schneiden mit einer Banderole ausgelobt. Also Auf unseren Bäumen ist auf jeden die Banderole mit dem Bio-Austria-Logo und der Kunde kann sich sicher sein, dass dieser Baum nach den Richtlinien von Bio-Austria und der EG-Bio-Verordnung produziert wurde.
1: Genau, also ähnlich wie beim Fischermarkt kann man auch beim Christbaum einfach vom Betrieb das EU-Bio-Zertifikat fordern. Schauen steht oben und wie du hinweist auch, also bio wie eben Bio-Austria haben da auch eigene Standards und mit dem Logo kann man es dann auch kennzeichnen. Ja, Was mich auch noch interessieren würde, Bio-Christbaum-Bäuerinnen und Bauern in Österreich gibt es ja noch relativ Weniger, mittlerweile schon mehr. Ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe einen Bio-Christbaum-Bäuerin oder bio christbaum gefunden, kann man zum Beispiel auch auf der Website von BioAustria oder auf www.biomap.at nachschauen. Da findet man auch ähm, einen Christbaum-Betrieb in seiner Nähe. Ähm, worauf müsste ich denn beim Christbaum-Kauf achten? Also, das sind Fragen, die oft auftauchen. Also, wann kaufe ich am besten einen Christbaum? Wie kann ich ja möglichst lange? Quasi frisch halten in der Wohnung, worauf müssen wir da schauen? Hast du da ein paar Tipps?
2: Ja, da gibt es schon einige Tipps. Das heißt, zum Thema Bio-Christbaum. Es gibt einige Bio-Christbaum-Bauern, die zertifiziert sind. Ich kenne einige. Wie schon der Heinrich Holler gesagt hat, man muss auch der Konsument muss aufpassen. Mir ist auch schon passiert, der Kunde kommt und sagt, er hat im Vorjahr dort einen Bio-Christbaum gekauft. Das heißt, ein Baum, der nicht Ausgelobt ist, der jetzt kein Bio-Siegel drauf hat von Bio Austria, ist nicht bio. Das heißt, den Unterschied muss man schon herausarbeiten. Äh, wann soll man einen Christbaum kaufen? Das heißt, der Crispum, die Christbaum-Saison, der Verkaufsstart, beginnt in der Steiermark, überall, wie es alle kennen, landläufig um den 8. Dezember. Äh, auch wir beginnen am 8. Dezember mit dem Verkauf äh, bei uns ab Hof, äh, in, in Graz, auf, auf Marktständen, auf anderen Biobauernhöfen, äh, die unsere Christbäume mitverkaufen, dankenswerterweise mitverkaufen. Äh, wir beginnen mit der Christbaumernte Ende November, Anfang Dezember, sind im Verhältnis äh, zu Holen relativ spät dran. Äh, ein Christbaum sollte grundsätzlich so spät als möglich geschnitten werden. Das ist natürlich nicht immer möglich, wenn man am 8. Dezember einen Markt zu bedienen hat. Äh, sollte aber nicht in der letzten Woche vor Weihnachten geschnitten werden. Das heißt, er sollte mindestens eine Woche liegen. Äh, wir bieten auch das Service an bei uns am Hof, dass der Kunde sich einen Christbaum in der Kulturfläche oder im Christbaumgarten aussuchen kann und reservieren kann. Und dieser wird ungefähr eine Woche vor Heiligabend äh, geschnitten, äh, eingenetzt und ist dann zwei Tage in der letzten Woche vor Weihnachten obholbereit. Das funktioniert sehr gut, es wird angenommen, vom Kunden und da kann sich auch jeder Mensch einen Einblick in diese Christbaumkulturfläche selbst schaffen. Das heißt, das sind ja, ich habe einen Kunden, der kommt alle, ja, ein sehr kritischer Mensch, der sagt, er hat sich irgendwann mal betrogen gefühlt. Und jetzt fährt er nur mal zu einem Betrieb hin, wo er vor Ort den Christbaum stehen sieht und der vor Ort umgeschnitten wird. Finde ich eigentlich super. Ist natürlich viel Arbeit. Also nicht zu früh und nicht zu spät ist ein wichtiger Tipp. Warum
1: braucht es denn diese eine Woche dann überhaupt? Warum kann ich nicht am Vorabend quasi schneiden und
2: dann ganz frisch ins Wasser stellen? Es ist eine, eine, eine ganz eine technische Frage. Und zwar die Nordmannstannen haben einen, einen großen Unterschied zum, zum, im Verhältnis zur heimischen Weißtanne. Die Nordmannstanne baut nach dem Schneiden des Baumes eine feine Korkschicht zwischen dem Ast und dem Nadel oder Blattende auf. Das ist so ähnlich wie bei den Laubbäumen, wenn sie die, Nadeln verlieren, äh, die Blätter verlieren. Äh, und somit wird die, die, das Transpirieren des Baumes äh, stark unterbunden. Und somit bleibt die Nadel auch beim trockenen Baum, nicht immer Ausnahmen bestätigen die Regel, die Nadel beim trockenen Baum drauf. Das heißt, die heimischen, Nord-, äh, heimischen Weißtannen verlieren ja relativ schnell die Nadeln. Äh, Wichtig beim Baum ist, wie du gesagt hast, nicht zu früh, nicht zu spät äh, und lagern. Man sollte das, wir lagern alle Bäume im Freien zur normalen äh, Außentemperatur. Umso kühler, umso besser. Äh, und ich empfehle an jeden äh, jetzt egal an welchem an welchen Zeitraum, dass er seinen Baum holt, äh, den Baum eingenetzt im kühlen im Freien an einer nicht sonnigen äh, Stelle stehend zu lagern mhm. äh, und einen Tag vor Weihnachten oder am Heiligabend mit Netz aufstellen äh, und dann breitet er sich bei warmen äh, Temperatur relativ schnell wieder aus, geht in seine ursprüngliche äh, Form zurück und wir empfehlen allen Kunden äh, äh, einen Ständer, der ein Wasserreservoir hat, damit der Baum sich noch etwas mit, mit Wasser versorgen kann. Uh, wichtig wäre auch, dass der, der Stamm nachgeschnitten wird, dass er auf frischen Rindenanschnitt im Wasser steht, wo nur über diesen kann er Wasser ziehen. Nicht übers Holz, sondern nur übers Kambium, also zwischen Rinde und, und, und Stamm.
1: Ja, okay, danke, perfekt für die Tipps. Das heißt, da wissen wir, wie wir es zu Weihnachten dann heuer angehen werden. Dann würde ich auch schon langsam zum Ende dieser Folge kommen. Wir haben ja heute zwei sehr unterschiedliche Themen gehabt und deshalb eine bisschen längere Folge. Mich würde aber persönlich vor euch noch einiges interessieren, nämlich, was ähm, kommt bei euch zu Weihnachten eigentlich auf den Tisch? Gibt es so da eine Tradition, was es bei euch immer gibt?
0: Also ich bin Fischzüchter, aber ich habe eine ganz liebe Nachbarin am Biobauernmarkt, in Alt Grottenhof. Das ist die Ellie, die liefert uns immer die Pute für unser Weihnachtsessen. Fisch kommt als Vorspeise normalerweise dazu. Also häufig essen wir am 24. Fisch und am 25. essen wir dann Pute normalerweise. Und bei dir, Georg? Das ist eine gute Frage. Das
2: heißt, bei uns gibt es auch zu Weihnachten Fisch. Das heißt, meine Vorliege liegt bei der Forelle. Es ist, ist so. Also ich habe den Vorteil, dass ein Freund von mir hat auch fast gut in Retteneck das heißt am, am Hochwechsel. Dort sind die Gewässer geeignet, für Forellenzucht Und dort kriege ich immer meinen Anteil der Beute für ein gelungenes Weihnachtsfest dass bei uns dann schon äh, ein Saison Saisonausklang ist, äh, genau. weil bis zum 23. ist es bei uns eigentlich relativ stressig und arbeitsintensiv. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, Wenn ihr selbst Lebensmittel einkauft, worauf achtet ihr da genau oder persönlich? Was ist eigentlich wichtig?
0: Ich schaue grundsätzlich mal woher, denke, was kann jetzt möglich sein, also ich werde jetzt vermutlich keine Erdbeeren mehr kaufen. Das ist jetzt nicht ganz so, was bei uns jetzt wächst. Und äh, am liebsten einfach so nah wie möglich kaufen. Und ich gehe ja immer gerne zu so die ganz kleinen Kreisler rein, wenn die jetzt vielleicht auch nicht die top-perfekte äh, Auswahl haben. Aber da war ich da auch heute auch ein Platz, und Versorger, der ganz in der Nähe ist.
2: Bei uns ist der... Äh, Anteil der Bio-Lebensmittel äh, in, in unserem Haus extrem hoch. Das heißt, äh, ich, ich lege da sehr großen Wert drauf, äh, dass wir wirklich, ich will jetzt nicht sagen 100 Prozent, äh, aber uns fast ausschließlich von, äh, von Bio-Lebensmitteln ernähren. Äh, das aus mehreren Gründen. Das heißt, äh, ich bin der Meinung, dass ich äh, selbst als Biobauern natürlich auch andere Biobauern mit unterstützen muss und kann und soll. Auf der anderen Seite äh, ist bei vielen Sachen äh, einfach einen, einen anderen Geschmack hat, das heißt, oder intensiveren, oder, oder wie man es nennen will, das heißt, saisonal, regional, Sie sehen, aller Munde wird leider aber auch sehr viel missbraucht, so ehrlich muss man sein. Äh, und das, auf das legen wir sehr großen Wert und das, das kann ich an jeden sagen. Ja.
1: ja, schöne Worte. Und dann wird mich noch ganz vor euch interessieren. Habt ihr noch was, was ihr denkt, dass ihr gerne unseren Zuhörerinnen mitgeben wollt? Also gibt es irgendeinen Gedanken, wo ihr sagt, der ist jetzt noch nicht aufgekommen im Zuge des Gesprächs oder der ist euch besonders wichtig, dass man aus dieser Folge mitnimmt?
0: Ja, genießen Sie das Leben, essen Sie gute Bioprodukte und äh, denken es einfach darüber nach, wie es funktioniert und wie es den Produzenten geht und was es für andere Problemstellungen gibt, die rund um das Lebensmittel stattfinden.
2: Es ist bei mir ähnlich. Meine, der Konsument ist, ist sehr mündig heute und es ist natürlich jetzt aber im, im, in Zeiten der massiven Teuerung für viele Sicher auch eine Preisfrage, ob er sich das, das, das Bio-Lebensmittel oder auch ein Christbaum oder auch ein Fisch oder, oder welche Dinge auch immer in Bioqualität leisten kann und will. Das ist sicher ein man die umtreiben es soll ja jeder für sich selber den Gedanken und zum Entschluss kommen und vielleicht hat er die Möglichkeit, dass er sich mal wirklich intensiv auseinandersetzt damit, wie die Unterschiede der normalen Landwirtschaft die Unterschiede extrem zum Beispiel zu Agrarimporten aus, aus Südamerika, wo so ein ist, das wird in Österreich sehr verdrängt ist und wie die Wirtschaftsweise läuft, damit man zu klimafitterer Landwirtschaft kommt und mir fällt dazu immer ein Schlagwort ein, also der Hochwasserschutz für alle beginnt auf den Feldern, der Bauern. Das habe ich gesehen, was es da an Abschwemmungen gibt und, und wie das ausschaut und dass man diese auch verhindern kann. Und da lässt sie im Thema Hochwasserschutz relativ viel machen, wovon das bei den meisten, glaube ich, noch nicht wirklich angekommen ist.
1: Ja, wenn das vielleicht nie interessiert, es gibt eine eigene Folge zum Thema Bioboden, wo wir auch rund um die Bedeutung des Bodens und auch die Wasserspeicherkapazität ähm, eingehen. Und natürlich das Thema Humus. Da kann man natürlich näher reinhören. Ich danke euch beiden auf jeden Fall, dass ihr heute da wart und diese schöne vorweihnachtliche Folge mit mir gemacht habt. Danke, Heinrich. Ja, danke,
0: Bernhard, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön und äh, Ihnen zu Hause wirklich eine äh, schöne Zeit und alles Gute. Ja, und auch danke dir, Georg, dass du da
2: Zeit genommen hast. Ich danke auch für die Einladung und dass ich präsentieren konnte und allen Zuhörern, für jetzt schon ein frohes Weihnachtsfest. Ja, dann
1: auch von mir frohe Weihnachten. Wir hören uns dann wieder in der Folge vom 15. Dezember und bis zum nächsten Mal.